0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Vår stad, vår röst. Mitt namn är Jonas, här bredvid mig har min kära co-host.
1: Filippa, och vi sitter just nu på Fryshuset i Helsingborg.
0: Yes, klockan är 23.39. Dagen är den 20 april 2021, en tisdag. Och vi har precis lyssnat färdigt på kommunfullmäktige. Och det här är väl lite vad vi tänker- om dagen.
1: Precis.
0: Vi kan ju börja med att köra en liten reflektion. Det var många grejer som togs upp idag. Men vi kan ju börja från början. Hur började dagens möte, Filippa?
1: Det började helt enkelt med ja, några beklagande uttalanden från våra påsögda politiker om året som har gått. Coronapandemin har gjort oss trötta. Um, och såklart är detta en viktig del eftersom att politikerna gick igenom årsberättelsen. Och det är helt enkelt kommunens sätt att berätta vad som har hänt under årets gång och saker som har gått igenom, saker som har förändrats. Ehm, ja. Och det
0: gav dem också en chans att köra deras årsredovisning, såklart. <hör> um, där uh, körde de olika partierna igenom um, olika redovisningar för olika nämnder. Um, bland annat så var det mycket snack om vad som året har gjort och hur svårt det har varit för de olika invånarna här i staden på olika sätt. Liksom. Vi har ju äldre som har blivit helt isolerade hemma via vi har restauranger som har kämpat för nöd och näppe.
1: För att inte nämna de elever som har gått utan undervisning eller haft svårt med undervisning. Precis, de precis. som har dött. Så det har ju onekligen varit ett tufft år. Och ja, politikerna belyser helt enkelt detta också.
0: Ja, um, strax därefter så gick vi väl in i första interpellationen.
1: Ja, det måste nog varit strax efter att Petter Narnielsson tog upp det här om att Helsingborg har gjort till en tryggare plats under 2020. Och att man har jobbat mycket med tillsammans med polisen och bland annat skaffat fler ordningsvakter till söder. Ja, det är det som har gjorts för att göra Helsingborg till en tryggare plats. Kan ifrågasättas.
0: Mm. Kan ifrågasättas. Och det ska vi inte här idag. Vi ville bara tycka lite snabbt så i får
1: Men vi dyker in i den första interpellationen. Let's go! Som handlar om alkohollagstiftning och första... microcatering.
0: Mm, precis. Uh, vad är microcatering, Filippa?
1: Microcatering är helt enkelt att restauranger får lov köra hem alkohol eller att man kan köpa med sig alkohol från restaurangen när man, i samband med mat då och den som levererar alkoholen till ditt hem måste helt enkelt kolla ditt lägg och enligt den alkohollagstiftning vi har om man köper alkohol på restaurang så skulle detta också innebära att den som levererar alkoholen skulle behöva stanna och kolla liksom, medan du dricker den för att se så att du inte blir tillräckligt berusad. Ungefär som serveringspersonal på en restaurang.
0: Precis.
1: Och om man ska göra en liten rundown av vad de olika parterna i den här frågan tycker då så har vi vänstern. Vänstern vill då alltså lyfta fram barn- och kvinnors rätt i samhället. De nämner barnkonventionen till exempel- Våld i hemmet och att detta är starkt sammankopplat med alkoholkonsumtion. Och att vi borde minska möjligheterna till att folk kan få hem alkohol. Och menar att det finns andra sätt att gynna restaurangbranschen. Men vänster presenterar inte riktigt några alternativ till detta. Och de ifrågasätter då att det inte fanns någon konsekvensanalys. Vilket betyder att man sa inte... Men hur påverkar detta egentligen folk som bor i Helsingborg? Um. Alliansen! Däremot. Det finns inte längre någon allians. Finns det en allians?
0: Nej, utan det är vi vill boyliga nu.
1: <laughs> Helsingborg har i alla fall fortfarande en allians av någon anledning. Och um, de tycker att detta är en tillämpad tolkning av alkohollagen. Alltså då att man får kan få alkohol hemkört och att man kan ändå köpa det på systembolaget så varför ska man inte kunna köpa det av restaurangbranschen? Och de säger faktiskt också att det blir minskad konsumtion i och med att restauranger bara får sälja en viss mängd via hemleverans. Men detta är faktiskt inte sant utan man får att det ska, görs, det ska faktiskt göras en individuell bedömning på plats av den som levererar alkoholen. Ja,
0: det finns ju inga, inga alltså, bestämda två öl och ett glas vin. Det är max. Så, så, så nej, det, det är lite...
1: Lite det... diffust. Ja, precis. Direkt. Precis som serveringsreglerna i det här Väldigt dessa rata
0: argumentar. Ska se här.
1: Och vi är ju medvetna om att alkohol och våld är väldigt starkt sammankopplade. Och det finns ett stort mörkertal, alltså med våld i hemmet nu i och med isoleringen. Mm. Men vad säger du Jonas? Du jobbar ju på restaurang, precis som jag, om det här förslaget.
0: Um, jag tror ju inte att det här är lösningen. Jag vet själv att alltså, det är ju inte många som skulle vilja ha med coronan hem liksom, och så, utan
1: alltså Ja precis Vi precis.
0: <laughs> <laughs> kan ju missförstås precis. Um, Utan som, som många partier Tog upp och sa att det finns många Andra sätt vi kan in, uh, hjälpa Restaurangbranschen på um, Så håller jag med och det gör det um, Ingen typ något om, av dem idag Så jag tänkte att vi kan ju typ några stycken här uh, Bara off the top of my head Så har jag ju liksom då öppna upp, liksom att vi får ha öppet senare Jag hade ju hjälpt restaurangbranschen väldigt mycket.
1: Det är ju dock ett förslag på regeringsnivå.
0: Precis, precis, men...
1: Men till exempel hade de skattepengarna som går till att, eller så att göra hemleveransen enklare hade kunnat mm. gå till att ge restaurangerna resurser för att kunna göra restaurangen mer coronapassad, att så sätta upp extra väggar, precis. liksom så här kompensera för mindre gäster. Mm. Kanske, men kanske man kan göra något med uteserveringarna. Mm. Um,
0: det finns ju, alltså det finns hur mycket som helst som skulle kunna göras. Fler Och,
1: skattereduktioner. Precis.
0: Och det, det var det jag tänkte komma till att vi kan inte riktigt gå in på skattereduktion och dock för att vi inte är helt insatta i det här med hur budgeten ser ut och så. Och vilka pengar som behöver komma in och vilka och, och hur det hela fungerar om vi säger så. Vi bara lämnar det där. Men på, på ett sätt så tror jag verkligen att det finns mycket som kan göras. Men sen det här med regeringsfrågan om att ha öppet längre. Det är ju bara så här. Om kommunen kommer in och hjälper till med att corona anpassa en restaurang jag sätter upp så här plastglas, plexiglas, väggar mellan borden och sånt. Och, och om de står för den kostnaden så har vi ju redan där liksom mindre smittspridning.
1: Vi ser till serveringspersonal. Ja,
0: men precis. Då har vi ju mindre smittspridning. Och eh, alltså på ett hållbart sätt, liksom. Som när restaurangen själv inte måste gå in och lägga pengarna på det medan man knappt har pengar till personal så kanske det är något som kun, skulle kunna göra att på en, på en högre nivå alltså uppe i regeringen, att de känner att det känns lite mer safe att öppna upp eh, och ha lite mer öppetid och så.
1: Verkligen. Men frågan återstår ju ändå, för debatten handlar mycket om, ja men vem är det egentligen som använder detta? Markus Friberg från Miljöpartiet frågar flera gånger var är siffrorna? Hur många har använt den här tjänsten? Hur många jobbtillfällen har skapats av den här tjänsten? Precis. Och Samuel Lilja från socialnämnden, han svarar inte.
0: Precis. Samuel Lilja, han, han sa ju att det här är något som kan rädda tusentals arbetstillfällen. Um, och då hög Friberg till med frågan Hur många tusen snackar vi om? Snackar vi om tusen, två tusen, fyra tusen, åtta tusen. Um, och det var många andra som även höll med och bara, ja, det här vill jag faktiskt ha svar på. Och uh, från, from that moment on, så hitta. hörde vi inte så mycket av uh, Mr. Samuel Lilja. Mr.
1: Lilja. <laughs> Men vi får ju en liten hint om att i Malmö så är det fyra stycken ansökningar som har kommit in. Precis, för som har blivit beviljade.
0: Mm.
1: Och uh, varav några av dem var till moderata toppolitiker. <laughs> två
0: top två av dem var till <här> Till Moderaterna som ville testa deras nya initiativ. Och eh, notan för det hela landade på 30 eller 40 000. Um, just för att de måste ju socialnämnden ha anställda på plats för att se till så att det här um, sköts. Eller vad man ska säga, övervakade. Mm. Um, just eftersom det var eh, beviljat som en test. Som ett test liksom. Um, <skratt> du, jag har en fråga till dig. Det här är en sak okay. som jag kallar vem av Vems av vad. <skratt> Vems av <var? skratt>
1: uh.
0: Jag kommer läsa upp ett litet... Uh, halvtaskigt quote. Det är inget som jag quotar till 1000 procent. Men jag har ju så. Skrudlat. Så kan man inte säga. Jag har ju skrudlat ner. Jag ser den. <laughs> jag har skrudlat ner lite här. Um, och det här är en av dem som jag tyckte var lite så. Hmm. Så vem tror du sa detta? Jag har svårt att se att om man beställer alkohol och mat att det kan misstryckas men jag kan ha fel.
1: Samuel Lilja!
0: Ding, 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 ding! Helt rätt, helt rätt.
1: Socialnämndens ordförande precis. ska tilläggas.
0: Um, precis, och det sa han ju i samband med att uh, Fia Kamlund um, och hennes stora argument var ju då att liksom våld i hemmet, det är ju helt omöjligt att det hjälps på något sätt när man blandar in alkohol och speciellt när man blandar in det på ett så lätt tillgängligt sätt att man bara kan beställa hem det med käket. Och, och det var ju en av hennes stora liksom, tankar i den här debatten att liksom, det, det, det är inget som kommer att nyttja restaurangen så pass mycket så att vi ska kunna ta den risken att låta våldet i hemmet växa och bli mer än vad det redan är. För vi har ju ett stort problem med det, det vet vi
1: Ja, och detta är ju liksom, det spelar ingen roll vem som använder det för att, oavsett vem som använder det, om det är 50 plus gänget som kollar HF och sen går ut och är aggressiva på gatan eller om det är Ingrid 52 som vill ta ett vin till sin, sitt anklo och hon kollar Desperate Hives, Housewives på fredag kväll. Precis. Så finns ju ändå möjligheten där, så när Samen Lilja säger att jag tror inte det kommer missbrukas så vet han ju faktiskt inte.
0: Mm. Helt rätt Okej, okay, innan vi går vidare Då vill jag bara fråga Microcatering, his eller dis?
1: Jag tror nog att Microcatering gynnar inte restaurangen Jättemycket eh, Kanske en liten bit En liten del Men det finns andra åtgärder som hade kunnat vidta vilka, Några av vilka vi nämnde tidigare ja. Precis
0: Så so dis All right, då går vi vidare
1: Next topic on the menu marköverlåtelse.
0: Mm. Filippa, vad är marköverlåtelse?
1: När man snackar kommunalt språk så är det alltså kommunal mark som ska antingen överlåtas, alltså köpas upp av till exempel ett företag för att användas till ett speciellt syfte. Till exempel bygga bostäder eller någonting sånt va. Ehm, och ja, det var snack om vissa olika typer av mark. Något på Polsjö, något på Maria Park. Eh, och anledningen till att detta är intressant Det är ju för att den här om, om till exempel kommunen vill göra någonting stort Som att bygga ett sjukhus Så måste de köpa tillbaka mark Om de redan har sålt den Och eh, ja
0: Ja men det var ju lite det de sa Att det här är en väldigt stor grej Något som är väldigt värt att diskuteras noggrant Just för att vi sitter på ett fyraårsmandat Uh, och när jag säger vi menar jag dem, <laughs> rent utsagt kommunstyrelsen, liksom den som är invald nu. De sitter på ett fyra mandat och det här är något som gäller framtiden på ett långsiktigt sätt. Alltså 100-200 år i framtiden kommer den här marken ju ändå att vara uppköpt om vi inte köper tillbaka den direkt liksom.
1: Jag tycker att det är så många konstiga och svåra begrepp i den här kommunfullmäktige. Så jag tänkte att vi kör tre snabba om kommunpolitik. Jonas, vad är skillnaden mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelse?
0: Skillnaden mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är ju då att kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet. Alltså som riksdagen i kommunen. Då har vi Helsingborg Helsingborgs 65 ledamöter som väljs av invånarna var fjärde år. Och här argumenterar partierna om sina olika grejer. Som de vill typ liksom mycket det här med budget och så. Och kommunstyrelsen utses av det kommunfullmäktiga Tar fram budgetförslagen som sedan argumenteras om i kommunfullmäktiga och i kommunstyrelsen förbereder man alla beslutsärenden som sen går till kommunfullmäktige. Men du Filippa, vad är en nämnd?
1: Jo men M nämnd är alltså en kommunal myndighet för att säga det fint. Eh, Nej, nah, men det är de som håller hand om ett speciellt område typ skola, vård, gymnasie, eh, social, sociala frågor.
0: <laughs> Socialt.
1: <laughs> Okej, okay, men uh, nummer tre. Varför togs inte alla interpellationer upp idag?
0: Mm. Lite backstory på den. Um, vi satt med ett helt gäng interpellationer idag. Sen uh, mitt i allt så ströks sju till tretton uh, sex interpellationer um, som lags ned, uh, eller de lärs fram. Och...
1: Det betyder att de skjuts fram.
0: Precis. Um, varför gör man så? Jo, för att för de här mötena så har man två timmar per interpellation. Det är den utsatta tiden. Och om man skulle lägga så pass mycket tid på alla så hinner man inte ta igenom det. Så då kör man att man skjuter fram det till nästa. Och det är därför vi sitter nu med saker som yrkades för 3-4 månader sedan. Och diskuterar det idag. Som det med microcatering. Det är något från fyra månader sedan, om jag minns helt rätt.
1: Och sen har vi också vissa personer som bara snackar för mycket. Marcus Friberg. <skratt> vi går över från snabbt till långsamt. För en långsam debatt var nästa. Och det var helt enkelt Business Improvement District.
0: Precis. Och Bid.
1: detta är en väldigt känd, som jag har förstått det, modell av hur man utvecklar stadsdelar eh, har funnits i många olika länder och många olika städer innan eh, det är ju då sossarna som tar upp detta och de tycker att söder kräver en egen modell för stadsutveckling tycker då att eh, det, att utvecklingen på söder ska komma nerifrån upp gräsrötterna ska frodas det är ursprunget Um, i det lokala och um, syftet med det här bidd är då att liksom öka samverkan mellan kommunen olika aktörer um, affärer ja, me
0: mellan kommunen och privata aktörer um, för att göra platsen till en tryggare och mer frodande miljö um, och det kan ju jag i alla fall Personligen och jag tror också du kan det att eh, hålla med om att söder eh, kan behöva det liksom.
1: Ja och någonting som tilltalar mig mycket är ju just det här nerifrån och upp. Liksom. Vi behöver ju att medborgare i Helsingborg får en plattform där de kan bygga upp staden. För det är faktiskt vår stad. Mm. Det är vår stad och inte politikernas stad. Istället för att det ska vara projekt som kommer uppifrån och ner.
0: Precis. Eh, Christian Norsing, eh, moderat menar att något som ökar tryggheten på Söder är superviktigt och att, och att det görs genom BID eller något annat är bra men att det är viktigt att vi inte gifter oss med just den metoden och att vi inte är rädda för att implementera olika metoder för att fortsätta öka stadens
1: trygghet. Även Miljöpartiet tycker att det finns bättre modeller men det är inte riktigt tydligt vilka modellerna de här är. Ehm, och socialdemokraterna och vänstern är ju då såklart för det här förslaget.
0: Mm. Som sagt, det är ju en samverkan mellan staden och privata aktörer. Ehm, så Ingela Andersson ehm, som bor på Söder, ehm, som tycker att det här hade varit en superidé för Söder ehm, och kommer med väldigt bra exempel på hur det skulle kunna implementeras och vilka som skulle vara um, intresserade av att vara en del av detta programmet med um, hyres, hyresbostäder och fastighetsägare och så vidare uh, tycker jag att uh, det är bra men hon tycker även att Norsing är oförskämd när han um, säger att Ingela och S använder bid som en reklam för Malmö och hur det har gått där, eftersom det är ett stort exempel i den här debatten eftersom det har använts i Malmö där det har fungerat jättebra. Möllevången. Precis. Liksom. Ja och, det, det, och, det, och då svarar Norsin att eh, eh, såklart han är beklagande, vilket är fint men sen så säger han att på samma sätt som att han har varit oförskämd så nervärderar Andersson det arbete som görs här i stan- med de projekt som redan är implementerade.
1: Någonting som är en stor grej här- är ju att- ska man ha liksom olika projekt- i olika stadsdelar- eller mer enhetligt då liksom. mm. Men det finns redan olika projekt- och insatser på till exempel hög. Så varför skulle det då inte kunna finnas- ett eget projekt på söder till exempel. Precis. Och ja, de politikerna som tycker- att det skulle vara svårt- att till exempel tvinga på- som någon sa- Um, folk att engagera sig i um, på olika sätt har ju inte riktigt varit nere på söder, har kanske inte varit på Gåsebäck till exempel där kulturen blommar och um, där människor längtar efter att få um, få en plattform att verkligen ta egna initiativ och utveckla staden.
0: Precis. Det är också det uh... Mitt tycke är ju att vi, vi kan ju använda BID. Det är ju själva metoden som eh, vissa politiker har problem med.
1: Det är ju bra att använda en etablerad metod.
0: Precis, för där har man mycket man kan kolla. Åt. Det används på ställen runt om i världen. 1700 proven method som man säger så. Liksom. Så man har ju mycket att kolla på. Vad som kan göras rätt, vad som kan göras fel. Um, min tanke är att man kan ju använda BID som en... Eh, som ett paraply liksom. Sen därunder kan man ju fortsätta utöka projekten som man vill köra. På de projekten som staden själva har. Där de inte vill använda sig av privata aktörer alls. Så kan man absolut göra det. Men sen kan man ju också lämna lite plats för aktörerna. Eller invånarna. Eller bara din vanliga medborgare som käkar sin kebab på söder. Som, som vill göra något. Um, och ge dem chansen att göra det.
1: Bottom up, not top down. Precis. Vi är förbi de största frågorna i den här debatten för dagen. Eh, sen som sagt,
0: dagen var inte så händelserik eh, faktiskt. Det var de här två stora frågorna som togs upp i dagens möte och de har vi redan gått igenom. Så dagens avsnitt kommer ju vara lite avskalat. I sam... Some...
1: Enlighet.
0: Damn, Astaderson is a new. Avsluta! Bam. All right.
1: Försörjningsstöd ska vara jämställt och demokrati är viktigt. Det är de avslutande frågorna i dagens kommunfullmäktige. Och den första frågan handlar då om att försörjningsstöd ska vara jämställt. Och efter lite efterforskning på det här området. Så är det jag har greppat att det betalas ut till mannen i familjen om det finns något sådana. Va? Och det låter ju som väldigt 1700-tal tycker jag.
0: Det där låter väldigt konstigt.
1: Vi, kan, vi behöver inte säga mer om det.
0: Mm. Nej, faktiskt inte. Du? Jag har en till fråga till dig. Kommer du hör, det här? vem av vad? Vi har en till.
1: Mm.
0: All right um. Den här var rolig Precis som jag Sa
1: uh, Ja vem var det nu igen Var det Var det han Det var han so socialdemokraten.
0: Uh, tyvärr tyvärr Det var Julia Persson um. Vem sa detta Det finns en viss tröghet
1: Ja, den har jag missat.
0: Peter Jansson. Och så sista här. Vi pratar ju nästan samma språk allihopa.
1: Det var, det var han... Oh, Christian. Lasse. Lasse. Lars
0: Hansson sa det. Och du, han har helt rätt. Vi pratar ju nästan samma språk allihopa. Svenska. Ha.
1: Debatten för dagen avslutas med en diskussion om demokrati. Alltså om valnämnden ska byta namn till val- och demokrati. Nämnden. Jag tror alla, jag hoppas i alla fall att alla håller med om att demokrati är viktigt. Annars hade det varit otroligt dumt om vi satt här idag. Men demokrati och jämställdhet är slagorden. Men i kommunfullmäktige så är det ungefär bara 10% av ledamöterna som snackar. Så jag undrar... Är de faktiskt intresserade av ett inkluderande politiskt klimat eller mest av att höra sin egen röst? Dum, 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 dum.
0: Um, ja, men med det så tror jag faktiskt att det är dags att avrunda
1: Det är dags att avrunda. Viktigaste takeaway från dagen?
0: Mm, Bra fråga. Det skulle väl vara att uh, vi kan spåna på fler sätt hur vi skulle kunna få restaurangbranschen att uh, komma tillbaka på fötterna igen. Absolut. Um, det skulle även kunna vara att uh, hur vi ska öka tryggheten på söder och uh, bygga upp den fina stadsdelen som vi har här i stan.
1: Ja och kanske också lite i allmänhet hur man, hur gör man som privat eller som ung i Helsingborg för att engagera sig i de här politiska frågorna som tas upp. För det kan ju tyckas rätt otillgängligt. Så till exempel kan man ju dela, tip dela inlägg på Instagram, engagera sig på sociala medier, skriva debattartiklar. Några fler tips Jonas?
0: Uh, man kan göra en podcast. <laughs>
1: <här> <här>
0: <här> Nej. Um, man kan ju skicka in insändare till HD. Det kan man alltid göra. Man kan skicka in debattartiklar. Um, man kan ju starta namninsamlingar för saker man brinner för. Um, det finns en hel del att göra som man inte tror att man kan.
1: Skulle du vilja vara med i vår podcast och göra din röst hörd här i Helsingborg så är det bara att ta kontakt med Fryshuset på Instagram.
0: Precis. The more the merrier. Så tycker vi. Um, så tycker och vi... vi uh, men det vill vi ta och tacka för idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat på detta avsnittet. Tusen Hop tack. Hoppas ni är tillbaka nästa gång. Vi ser fram emot att köra igen. Tack för att du lyssnar på oss.
1: Eh, tack för att ni har lyssnat på oss. Vi ser fram emot att lyssna på er. Tack för idag. Fryshuset signing off.
0: Bye bye bye. Woohoo!